علم کی ایک ڈیفینیشن جو زیادہ مضبر ہے وہ یہ ہے کہ علم سے عقل آتی ہے علم سے فہم و فراست پیدا ہوتی ہے اور فہم نام ہے کسی چیز کو سمجھ لینے کا یہ تو اس کے لوزی معنی ہیں اصطلاحی معنوں میں فہم سے مطلب عقل و دانش بھی لیا جاتا ہے اور عقل و دانش ہمیں سکھاتی ہے صحیح اور غلط چیزوں میں تمیز کرنا اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کرنا ایک زمانے میں خاصے نیک اور صاحب علم انسان سے خاصے میری قربت کے تعلقات تھے بائی پروفیشن ایک کالج میں پروفیسر سے گورنمنٹ کالج میں اور وہاں انگریزی پڑھاتے تھے ان سے گفتگو کے دوران ایک دن بات ہو رہی تھی کچھ چیزوں پر تو ان صاحب نے اپنا ایک بچپن کا قصہ سنایا کہ جب وہ کلاس فائیو یا سکس کے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب ان کے گھر پر جا کے ٹھہرا کرتے تھے جب کبھی بھی وہ سیال کوٹ جاتے تھے انہی کے گھر پہ قیام فرماتے تھے ایک بار مولانا اشرف تھانوی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور ان صاحب کے والد مولانا اشرف تھانوی صاحب کے پاس بیٹھے تھے یہ بھی گئے تو سلام کرنے کے بعد انہوں نے جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے مولانا اشرف تھانوی صاحب چونکہ صاحب علم تھے تو یہ دیکھ کے بچہ بہت چھوٹی عمر کا ہے کلاس فائیو یا سکس کا اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے ان کی ذہنی سطح کے مطابق اس کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ بیٹا ایک کافر اور مسلمان میں وہی فرق ہے جو ایک اچھے اور ایک برے شخص میں ہوتا ہے کس طرح سے کوئی برا شخص کسی اچھے انسان کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو نیکی کر رہا ہے ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی ذاتی موٹیوز ہیں اس کے جبکہ اس کے برعکس کوئی نیک شخص جب کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی کوئی نیک آدمی کبھی کسی برے شخص کو گناہ کرتے دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہگار ہے یہی گناہ کر رہا ہے وہ اسے الاؤنس دیتا ہے اور اس الاؤنس کے تحت بہت پولائٹ ورڈس میں وہ اسے ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی کیونکہ اس شخص کے اندر کی اچھائی 
उसे किसी की कोई बुरी चीज देखने ही नहीं देती अगर बुरी चीज कोई दिखाई देती है तो उसे अपने नजर का धोखा समझता है बिल्कुल इसी तरह जब कोई नेक इंसान किसी कम नेक इंसान से मिलता है तो नेक आदमी उसकी तारीफ करता है कि बहुत अच्छा इंसान है इससे जिससे मैं मिला हूं उसकी बुराई नहीं करता अब वो झूठ नहीं बोल रहा होता वो जनरली कहता है कि ये बड़ा अच्छा इंसान है और सुनने वाले हैरान होते हैं कि जिस इंसान को ये इतना अच्छा गिरदानता है हम तो उसे जानते हैं उसमें ऐसी खामियां हैं ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसकी दर हकीकत होता क्या है कि जब हम किसी शख्स से मिलते हैं तो जो कुछ उस आदमी के अंदर हम देखते हैं जिससे मिले हैं उस आदमी के अंदर जो कुछ हमें दिखाई देता है वो उस आदमी के अंदर की चीजें नहीं होती जो हमें दिखाई दे रही होती बल्कि वो शख्स हमारे लिए आईने का काम करता है हमारी अपनी ही कमजोरियां खूबियां अच्छाइयां बुराइयां हमें उस आदमी में दिखाई देती तो जब नेक आदमी किसी कम नेक आदमी से मिलता है तो नेक आदमी को उस कम नेक आदमी के अंदर अपनी ही अच्छाइयां दिखाई देती हैं और उसकी तारीफ कर रहा होता है यह मकाम वो होता है जहां इंसान पर इल्म गलबा पाले और इल्म के इस मकाम पर पहुंच के इंसान को अपने अंदर तो खामियां दिखाई देती हैं दूसरे में कोई खामी दिखाई ही नहीं देती क्योंकि उसका अपना अक्स झलक रहा होता है दूसरों के अंदर उसको अच्छाइयां दिखाई देती हैं सब तो यूं किसी के अंदर कोई बुराई दिखाई नहीं देती अपनी जात में बुराइयां दिखाई देती हैं और वो अपनी बुराइयों को ठीक करता चला जाता है दूसरों को अच्छा कहता है अपने आप को बुरा गर्दानता है और क्योंकि मेंटली अपने आप को बुरा समझता है अपनी खामियों पर नजर रखता है अपनी खामियां दूर करता चला जाता है मैं ये समझाऊं कि अपने अंदर की खामियां दूर करने का आसान नुस्खा यह है कि हम जिस शख्स से भी मिले और उसकी जो जो चीज हमें अच्छी लगे तो उसको एक लम्हे के लिए हम यह सोच लें कि हमें यह आदमी क्यों पसंद आया इसके अंदर ये ये खूबी है तो अगर मेरे अंदर ये खूबियां पैदा हो जाएं तो लोग मुझे भी अच्छा समझेंगे मैं लोगों को भाने लगूंगा तो आदमी अपने अंदर वो अच्छाइयां पैदा कर लेता है बात इल्म से शुरू हुई थी एक इल्म है जो हम एक्वायर करते हैं मैं आप लोगों से मिलता हूं आपसे बातचीत मेरी होती है आपसे मैं बहुत सी चीजें बजों में खुद तो सीखता हूं दरअसल पिक कर रहा होता हूं अगर किसी ने एक अच्छा जुमला कह दिया तो वो जुमला मैंने पिक किया है सीखा नहीं उससे आपसे सीखा नहीं वो और मुस्लिम महफिलों में वो जुमला मैं दोहरा दूंगा और लोग वाहवा करेंगे कि शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कह दिया लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे उस जुमले के अजजाए तरकीबी मालूम कर ले सब किस चीज ने आपको प्रॉम्प्ट किया 
یہ جملہ کہنے پر اور یہ الفاظ چننے پر میں پھر بات کو گھبرانے لگوں گا تاکہ میرا پول نہ پلے ایکوائرڈ نالج شیلو رہتا ہے انسان شیلو ہوتا ہے گہرائی نہیں ہو پاتی اس کی لیکن اگر کہیں سے علم سیکھ لیا جائے تو انسان میں گہرائی آتی ہے پھر فہم و فراست پیدا ہوتی ہے جو علم سیکھنے کی میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں قرآن پاک پڑھتا ہوں قرآن پاک کی کئی صورتیں مجھے زبانی یاد ہیں وہ زیر زبر پیش کوما فل سٹاپ ان ڈیٹیلز کے ساتھ یاد ہیں اگر میں لکھنے بیٹھوں گا تو بالکل درست لکھوں گا اس کے اندر کہیں زیر زبر پیش کا کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن وہ سیکھی ہوئی صورتیں نہ تو وہ میں کنسٹرکشن آف سینٹینس کو کہیں اپنے سینٹینسز میں استعمال کر سکتا ہوں نہ میں اس کے اندر استعمال ہوئے الفاظ کو اپنی مناسب جگہ پر کسی اپنے فکرے کے اندر پلیس کر سکتا ہوں کیونکہ گفتگو میں اور تحریر میں خوبصورتی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے لفظ اپنی صحیح جگہ پر پلیس کیا جائے میں ایک ایگزامپل دے دوں اردو میں لفظ ہے ابتدا اس کے متبادل الفاظ ہیں اب ہم جب ایک سینٹینس بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اگر موقع محل کی نسبت کے ساتھ صحیح کانٹیکسٹ کے اندر صحیح بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہر جگہ اگر ہم لفظ ابتدا لکھیں تو کئی مقامات پر وہ غلط ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ کہیں شروع لفظ مجھے استعمال کرنا پڑے تو فکرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی اگر میرے پاس ایکوائرڈ نالج ہے تو میں وہ خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتا تو کسی بھی گفتگو یا تحریر کی خوبصورتی الفاظ کے صحیح استعمال صحیح مقام پر اس میں ہوتی ہے اور کنسٹرکشن آف سینٹینس میں ہوتی ہے اب اس کو اردو میں میں شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ کنسٹرکشن آف سینٹینس میری مراد کیا ہے ایک کنسٹرکشن آف سینٹینس ہے کہ اسے گرامیٹیکلی درست ہونا چاہیے گرامر کے لحاظ سے گرامر کے رو سے اس فکرے کی ساخت درست ہو جہاں پر ورب آنا ہے وہاں ورب آئے جہاں ایڈورب آنا وہاں ایڈورب آئے جہاں مجھے ناؤن یوز کرنا ہے کامن ناؤن یوز کرنا ہے میں وہاں کامن ناؤن یوز کروں اور ان کی ترتیب کیا ہو وہ بھی گرامر کے لحاظ سے درست ہونی چاہیے اب یہ جو کنسٹرکشن آف سینٹینس کی بات کر رہا ہوں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں وہاں گیا تھا اب اسی فکرے کو میں 
इस तरह भी कर सकता हूं कि मैं गया था वहां अब दोनों की वोकल ब्यूटी देखिए सौती खूबसूरती इसकी तो तहरीर और गुफ्तगू के अंदर जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो उसकी खूबसूरती पर असर अंदाज हो जाते हैं या बढ़ा देंगे या घटा देंगे इसी तरह हर लफ्ज की एक वोकल ब्यूटी है जब हम उसे अदा करते हैं तो खूबसूरत लगता है तो अगर इंसान तहरीर कर रहा है कोई ऐसी चीज जिसको किसी ने पढ़ना है बाबाज बुलंद तो उसके अंदर अल्फाज की वोकल ब्यूटी पर जोर देना होगा उसके अदायगी के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाए वह आवाज कानों को भली लगे तो जब हम किसी इल्म को समझ के सीखते हैं उसे समझते हैं और सीखते हैं तो उससे हमारे अंदर सलाहियत बेदार होती है कि उससे मिलती जुलती सिचुएशन अगर पैदा हो जाए तो वहां वो अप्लाई करके हम उसे सॉल्व कर लें और अगर वो सिर्फ नॉलेज एक्वायर किया है तो वैसी सिचुएशन होगी तो वहां हम वो अप्लाई कर लेंगे अगर वैसी सिचुएशन नहीं होगी तो इंप्रोवाइज नहीं कर सकते हम किसी चीज को ये फर्क हो जाएगा एक्वायर्ड नॉलेज में और लर्नड आदमी में ये फर्क है दोनों में अगर हम मजहब को दीन को समझ लें और सीख लें तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी ये जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं मसन बमाए मेरे हम लोग बोलाए बोलाए फिरते हैं कि साहब आजकल मेरा कारोबार नहीं चल रहा नुकसान हो रहा है अगर मैंने कहीं रबताला की बातें उसका कलाम उसकी गुफ्तगु जो मैंने पढ़ी बचपन से लेके अब तक उसे समझा होता सीखा होता तो ये चीज मुझे परेशानी नहीं करती कि मेरा कारोबार आजकल नहीं चल रहा मैं फौरी तौर पर जमा तफरीक कर लेता कि मेरे रब ने अपने कलाम के जरिए मुझे बताया है कि हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं तो इंसान पर अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं तो जिन दिनों में थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत मुनाफा कमा रहा था बहुत आमदनी थी तो मैं अल्लाह के फरमान के मुताबिक उस वक्त जो दिन फिर रहे थे वो मुझ पर अच्छे दिन आए हुए थे तो वक्त गुजर रहा है वो अच्छे दिन बीत गए हैं अब मुझे मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ रहा है तो जैसे अच्छे दिन मेरे नहीं रहे बुरा वक्त भी गुजर जाएगा घबराने की क्या बात है अगर मैंने इल्म को समझा और सीखा होता 
تو اس کے نتیجے میں مجھے عقل نصیب ہو گئی ہوتی اور وہ عقل مجھے یہ سکھاتی کہ یہ زندگی تمہاری ہے یہ کاروبار بھی تمہارا ہے اگر اچھے دن میں نے انجوائے کیے ہیں تو برا وقت بھی میں ہی بھگتوں گا کوئی اور نہیں بھگتے گا تو جب یہ علم مجھے سکھا دیتا تو میں بڑی خوش دلی سے ان مشکل حالات کو قبول کر لیتا اور میں کسی دعا کرنے والے کے پاس جا کے بیٹھ کے گڑگڑا نہ رہا ہوتا بلکہ میں اپنے رب سے کہتا کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا مہربان رہا مجھ ہمیشہ سے مہربان رہا ہے اور آج بھی تو اتنا ہی مہربان ہے جتنا کل تھا مجھے تیری صفات کہ تو غنی ہے تو رحیم و کریم ہے اس پر کوئی شبہ نہیں کبھی پیدا ہوا تیری مہربانیاں اور تیری رحمتیں تو بے پایا ہیں اس میں شک نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں اور میں ان برے دنوں کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا جہاں تو اتنی مہربانیاں فرماتا ہے وہاں ایک مہربانی اور کر دے ان مشکل دنوں کو تو آسان دنوں میں بدل دے تو یہ جو علم میں نے سیکھا ہوتا اگر اور اس کے نتیجے میں مجھے عقل ملی ہوتی تو مجھے عقل یہ سکھاتی تو میں کسی دعا کرنے والے کے سامنے بیٹھ کے نہ گڑ گڑاتا بلکہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا اور اس سے یہ عرض کرتا اگر کوئی بچہ میرا نافرمان ہے میری بات نہیں مان رہا تو میری عقل یہ سکھا دے گی کہ میرے رب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت دونوں باتیں تعلیم بھی اور تربیت بھی دستیاب وسائل کے مطابق بہترین کرو تو شاید میں اس میں فیل کر گیا تو اگر میں اپنے فرض میں فیل ہو گیا ہوں اگر میں نے نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی قضا نماز میں ادا کروں گا دعا کرنے والا میرے جگہ قضا نہیں پڑ سکتا تو چونکہ قصور میرا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا تو میں بجائے اس کے کہ دعا کرنے والے کے پاس جا کے یہ کہتا رہوں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا میرا بچہ تعلیم کی طرف تو جو نہیں دیتا تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی کوتاہی کا کفارہ ادا کروں اور پہلے سے کہیں بڑھ کر اس پر توجہ دے دوں بچے پر یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ میرا فرض تھا نہ دعا والے کا فرض تھا نہ تعویز گنڈے والے کا نہ کسی عملیات والے کا یہ مجھے ہی ادا کرنا ہے اپنی کوتاہیوں کی قضا میں ادا کروں گا اور کوئی نہیں کرے گا تو علم ہمیں صحیح راستہ دکھا دیتا اسلام جس پر ہم سب جس کے پیروکار ہیں عمل پیرا تو آپ تو ہیں میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن پیروکار ہیں اس کے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی 
یہ سب باتیں آج مجھے آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا پڑی کہ ہم لوگ سبھی بمائے میرے ذرا ذرا سی پرابلمز کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں در حقیقت وہ پرابلمز پرابلمز ہیں ہی نہیں وہ تو زندگی کا حصہ ہیں دکت جہاں آ رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ سم اور دی ادر ہم سب لوگوں کے ذہن میں منحاصل قوم ایک بات یہ آ گئی کہ میری زندگی میں کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو سکھ میرے اور دکھ لوگوں کے ہونے چاہیے ہم میں سے ہر شخص اس میں ہم اس ایک حقیقت کو جو یونیورس حقیقت ہے جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے جس میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ نہ چلے خوشحالی اور تندرستی ساتھ ساتھ نہ جائے بیماری اور تندرستی ساتھ ساتھ نہ ہو زندگی نام ہی ان چیزوں کا ہے اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں تگدو جستجو اور محنت کرواتی ہیں ہم سے یہ چیزیں جس دن ہماری زندگی سے جستجو نکل گئی ہم زندہ لوگوں میں شمار ہی نہیں ہوں گے اور جب تک جستجو رہے گی زندگی میں ہم جدوجہد کریں گے اور جدوجہد کرنے والا انسان زندہ ہوتا ہے یہ ہم سے ایک معلوم نہیں کہاں یہ موڑ آیا ہمارے یہاں کہ ہم منحاس القوم ذہنی طور پر اس طرف کو چلے گئے کہ ہماری زندگی میں کہیں کوئی ہلکا سا دکھ بھی نہیں آنا چاہیے اور پھر سم اور دی ادر یہ تو ہمیں یاد رہ گیا کہ محمد بن قاسم ہمارے اسلاف میں سے تھا محمود غزنوی شہاب الدین غوری موسا بن نصیر خالد بن ولید یہ سب ہمارے اسلاف ہیں یہ تو ہمیں یاد رہ گیا عمر بن آس کی عمر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ان کی دلیری اور ان کی بلندی اور ان کی عظمت ہمیں یاد ہے اور اسے ہم اون کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے تھے لیکن اس کا ایک پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا وہ لوگ جنہیں ان کی اپنی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے وہ بھی اور وہ لوگ بھی جن کو بڑے بڑے اعزاز نصیب ہو گئے اپنی زندگی میں وہ صاحب کرام بھی وہ آدمی بھی جس کے پاس دنیا کا واحد شخص جس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ دنیا کا اکلوتا شخص ہے جس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی ہے یہ ایسی اعزازات حاصل ہونے کے باوجود ساری عمر جد و جہد کرتے رہے وہ آدمی جو مزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
नब्बे साल की उम्र में भी क्वेश्चन दुनिया को फतेह करने के लिए निकले रहा और वहीं शहीद हो गया वहीं जान दे दी 90 इयर्स की एज कहा मदीना मनवरा और कहा कस्तंतुनिया जो आज का इस्तंबुल है जद्दोजहद करते रहे हम ये पहलू हमारी नजरों से हम ओझल कर जाते हैं इसको हम भूल जाते हैं समाहौर दिया दर बदकिस्मती ये हो गई कि हमारी जिंदगी से जद्दोजहद निकल गई है और उसकी जगह वज़ाइफ़ और दुआ ने ले ली हत्ता के मुझे नमाज़ी बनने के लिए भी वज़ीफ़ा चाहिए किसी दिन अगर मेरे कफ में कफलिंग्स लगते लगते पांच सेकंड से छह सेकंड ले लें तो मैं परेशान हो जाता हूं कि मुझ पे जादू कर दिया किसी ने और मैं फौरन किसी पीर साहब के खिदमत में चला जाता हूं वहां आठ घंटे बैठूंगा ये अर्ज करने के लिए कि मेरी बारी आ जाए और मैं ये अर्ज कर दूं कि हजूर इधर देखिएगा किसने मुझ पे जादू किया आज कफलिंग जो है बाई कफ में मैं लगा रहा था मुझे पांच सेकेंड के बजाय छह सेकेंड लग गए ये जरूर कोई जादू हुआ हुआ है सर देखिए तो आप वो मुझे वजीफाता फरमा देते हैं कि रोजाना फजर के बाद डेढ़ घंटा ये वजीफा पढ़ो तो तुम्हारा कफलिंग पांच सेकंड में दोबारा लग जाया करेगा अब मैं डेढ़ घंटे का वजीफा बड़े इतमान से बैठ के पढ़ता हूं नमाज फजर के बाद पहले नमाज फजर नहीं पढ़ता था उस वजीफे के पढ़ने के लालच में मैं नमाज फजर भी पढ़ लूंगा ठंडे पानी से वजू भी कर लूंगा सुबह के वक्त सर्दियों में लेकिन वो जो एक सेकंड एक्स्ट्रा मेहनत हुई थी वो नहीं करूंगा कभी मैं ये इस तरह के हालात पैदा हो गए हुए हैं ये एक चीज को जाहिर कर रही है कि हमने कलमा पढ़ तो लिया कलमे को समझा नहीं हमने रब को राजिक कहा लेकिन उसे जाना नहीं कि वो राजिक है हमने रब को कादर मुतलिक कहा लेकिन उसको कादर मुतलिक समझा नहीं कभी हमें यह खौफ है कि मेरा रब तो मौजूद है लेकिन किसी ने तावीज करके मेरा रिस्क बांध दिया है माजल्ला कौन है जिसकी ये हिम्मत हो कि मेरा रब मुझे रिस्क देना चाहे और उसे बांध दे मेरा रब सबसे ताकतवर है उसके होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि अगर वो रिस्क देना चाहे तो कोई उसे बांध दे मुझे ये खौफ रहता है कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया मेरी सेहत खराब रहती है कभी मेरा दिमाग इधर नहीं जाता कि सेहत तो मेरी खराब रहनी है दो बजे तक रात में टीवी ड्रामे नहीं छोड़ता वो देखता हूं उसके बाद सोता हूं सुबह दस बजे तक उसके बाद सारा दिन बैठा टीवी देख रहा होता हूं अखबार पढ़ता हूं मैगजीन पढ़ता हूं लोगों से गप्पे मारता हूं तो मसल्स तो मेरे लेथार्जिक हो ही जाएंगे जब मसल्स लेथार्जिक होंगे तो तमाम सिस्टम स्लो डाउन होता चला जाएगा और जब तमाम मेरे सिस्टम स्लो डाउन होंगे मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो नतीजा तो बीमारियों की सूरत में आ ही जाएगा
लेकिन मुझको यह रहता है कि मैं मुझ पे किसी ने जादू कर दिया अगर मेरा रब मुझे सेहत दे तो जादू की क्या मजाल है कि उस सेहत को बीमारी में बदल दे मेरा रब हर चीज पर कादिर है अब ये बात मैं बड़े जोर शोर से आप शेयर कर रहा हूं लेकिन अभी यहां एक ये पेन मेरे हाथ में है इस, इसका प्लास्टिक का टुकड़ा टूट के मेरी उंगली में लग जाए तो आप यकीन कीजिए यहां से सीधा मैं किसी पीर साहब के पास जाऊंगा यर्स करने के साथ देखिए तो सही पेन था टूट गया और ये मेरी उंगली जख्मी कर दी तो कुछ जादू हो गया मेरे ऊपर ऐसे ही छोटे-छोटे मिसाल आते और इंसान को दुख होता है कि मेरे मुसलमान भाई हैं इनके ईमान इतने कमजोर क्यों हैं रब को छोड़ के रब के मोहताज बंदों के पास सब बंदे जितने हैं पूरी मखलूक पूरी कायनात के अंदर बसने वाली मखलूक सब हमारे रब की मोहताज है सब उसी को हुक्म के पाबंद हैं कोई उसके हुक्म से बाहर नहीं है हम किसी भी आदमी के पास जाएं खा वो किसी मकाम पर फाइज हो वो अल्लाह के हुक्म से बाहर नहीं है वो उसी रब का मोहताज है जिस रब के हमें बंदे उसने भी हमारे लिए उसी रब के हुजूर दरख्वास्त पेश करनी है मेहरबानी की जिसके सामने हम दरख्वास्त पेश कर सकते हैं तो हम मारे मारे दुआ करने वालों के पीछे क्यों फिरे ये इंसान की अजमत के मनाफी है ये बात हां अगर हमें इल्म की तलाश है तो जिस तरह हम अपने टीचर स्कूल टीचर या कॉलेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर के पीछे फिरते हैं और उसका अदब करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र हसूल इल्म में गंवा दी बचपन से बुढ़ापे तक उन्होंने तफरीहात से मुंह मोड़े रखा और हसूल इल्म के लिए तगदो करते रहे अल्लाह ने उन्हें इल्म से नवाजा है उनके पास जाएं हम इल्म सीखने के लिए दुआओं के लिए नहीं दुआ तो बड़ी मामूली चीज है अगर यह मामूली ना होती तो हिंदू बुद्ध का वसीला बना के रब से दुआ कर रहा है और रब ताला ने कंडेम किया बुद्ध को बड़ी बुरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से अपने दस्ते मुबारक से बुद्ध तोड़कर बाहर फेंक दिए इस हद तक कंडेम किया है इसे तो दुआ कभी कबूली ना हो इथिस्ट हजरत जो रब को मानते ही नहीं कि रब का कोई वजूद भी है रब उनके भी काम करता ही रहता है ये तो ऐसी चीजें हैं जो मुसलमान के अलावा बाकी सबको भी हासिल है करामात साधु को भी हासिल है बुद्धमत वालों को भी हासिल है ये बख्शू जो हैं उनमें करामात होती हैं बहुत सी यहूदियों के यहां बहुत ज्यादा हैं ईसाइयों में करामात हैं वो और बात है कि नॉन मुस्लिम्स के केस में उस करामात को इस्तदराज कहा जाता है तो ये क्या बात है करामात अगर कोई सबूत है इस बात का किसी की नेकी का बड़ाई का 
तो तो सबके पास है फिर जो साधु तिब्बत के जंगलात में बैठा है उसको भी वली अल्लाह मानते हैं हम जाके मान के उसके सामने हम जाके बैठना शुरू कर दें फिर बात तो इल्म की है कि वो इल्म जो किसी शख्स को सही और गलत में तमीज सिखा दे आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इल्म जो हमें ये सिखा सके कि व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु वो सीखें उन लोगों के पास जाके बैठिए मुझे भी वहां बैठना चाहिए लेकिन मैं तो दुनियावी इल्म भी हासिल ना कर सका तो ये रूहानी इल्म तो बहुत ही दूर की बात है वो कहां से हासिल करूंगा क्लास 2 में टीचर ने उर्दू का एक लफ्ज सही प्रोनाउंस ना करने पे पिटाई की उस दिन से भाग गया स्कूल तो बड़ा गए ही नहीं क्लास 2 से भागा हुआ आज तक रूहानी इल्म मैं क्या सीखूंगा लेकिन आपको तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के पास जाके इल्म के लिए कहिए कि वो आपको इल्म दे दे लेकिन ये भी मत सोचिए कि वो फौरन जब आपने कहा कि मुझे इल्म दे दें तो वहीं कहीं शॉपर उठाएगा या कोई लिफाफा कागज का उठाएगा उसके अंदर इल्म डालेगा और पैक करके आपके हवाले करेगा ये ले जाइए जनाब आप ऐसा बिल्कुल नहीं है इल्म तो नाम है इंसान की एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस का वहां रेवोल्यूशन नहीं कभी आएगा एवोल्यूशन होगा बड़ी स्लो प्रोग्रेस गैर महसूस प्रोग्रेस हुआ करती है और इसमें उम्र बीत जाती है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सीखने का जो तमाम उम्र कब्र की दीवारों तक चलता है इसकी इंतहा नहीं कोई हद नहीं कोई उसकी लिमिट नहीं कोई ये चलता रहेगा तो इन लोगों के पास बैठिए और उनसे इल्म के लिए अगर हम जाएं और उनसे इल्म सीख लें किसी तरह ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई आपका दोस्त डॉक्टर है तो कभी किसी दोस्त को ले गया कि डॉक्टर साहब ये दोस्त है इसको जरा देख लीजिए दवा दे दिए और डॉक्टर साहब ने दो मिनट में दे दी दवा ठीक हो गया किसी रिश्तेदार को ले गए बड़े खुश हैं कि साहब डॉक्टर साहब बड़ी इज्जत करते हैं जब भी जाता हूं दवा देते हैं मरीज ठीक हो जाता अगर ऐसी एक्सेस है डॉक्टर तक और डॉक्टर साहब इतनी बात मानते हैं तो फिर आसान ترین काम है उनसे डॉक्टर ही सीख ली जाए और डॉक्टर हो जाए बंदा बजाय हर बार सिफारिश करने की शर्मिंदगी से गुजरने उनसे डॉक्टर सीख ले पास बैठ बैठ के और जहां कोई दोस्त बीमार हुआ खुद इलाज कर दिया बच्चा बीमार हुआ खुद इलाज कर लिया उसका तो एहसानी ना लेना पड़ा किसी का तो डॉक्टर से इलाज मत जाके कराइए उससे डॉक्टरी सीख लीजिए तो मसाइल हल हो जाएंगे आपके मुझे पूरी तरह एहसास है कि ये बातें इनसे बहुत बुरी तरह आप कबीरा खातर भी हुए होंगे और बोर भी हुए होंगे क्योंकि मैं मुसलमान की दिल पसंद बातें नहीं कर सका कि साहब जाइए अलफलामी में पढ़ लीजिए और उसके बाद एक कालीन हवा में फेंकी उसके ऊपर खुद बैठ जाइए वो उड़ता हुआ आपको बगैर वीजे के लंदन ले जाएगा वो बातें मुझे भी बड़ी भाती हैं 
अगर आप मुझे कहिए आयशा साहब जरा नमाज पढ़िए तो मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है मैं फौरन कह दूंगा कि साहब मसरूफ बहुत और अभी अभी आप कह दें मैं आपको एक करामत सिखाता हूं तो मैं चल पड़ूंगा आठ घंटे भी बैठूंगा आपके साथ मुझको भी बड़ी भाती है ये बातें लेकिन मजबूरी ये है कि अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों को छोटे छोटे मसाइल के लिए रोते हुए और दुआ करने वालों के सामने गिड़गड़ा से देख के दुख मेरे अंदर इतना बढ़ गया था कि मैं चाहता था कि किसी तरह मैं अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों के गुशगुजार ये कर दूं कि भाइयों ये कुछ भी नहीं है हम सब की जिंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी है फर्क ये है कि हमें ये बात किसी तरह समझ आ जाए कि जिंदगी नाम ही दर हकीकत सख्ती नरमी दुख सुख खुशहाली तंदुरुस्ती आसाइश और दुख इनका नाम है इसका एक पहलू हम हटा के इसे लंगड़ा कर देने चाहते हैं जिंदगी को वो नेचुरल लाइफ नहीं रहेगी अननेचुरल लाइफ होगी अब वो हो भी नहीं सकता क्योंकि रब ने इसे डिजाइन ही इस तरह किया है तो जब वो जिंदगी का हिस्सा हैं दुख तकलीफ कामयाबी और नाकामी तो हम जिस तरह कामयाबियों को बड़ी खुशदिली से अपनाते हैं उसको ओन करते हैं तो उतनी ही खुशदिली से नाकामियों को भी गले से लगाना सीख लें जिंदगी आसान हो जाती है कोई दुख रहता ही नहीं जिंदगी में इंसान मुस्कुराता फिरता है वो दुख बहुत बढ़ गया था इस वजह से आज मैंने ये गुजारिश कर दी और जिस कदर आप लोगों के लिए मैं आज बोरियत का बायस बना उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं इंशाल्लाह अगले इतवार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे